0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحيي الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشارك اليوم عبر إذاعة النهج الواضح بمحاضره مع مجموعه من الافاضل حفظهم الله ورعاهم تحت عنوان موضوع السني والسياسه والشهوه الخفيه هذا الموضوع له من الاهميه في هذا الزمن والسني يجب عليه أن يكون ناصح فيما فيه حاجة لإخوانه من حيث البيان ومعرفة الحق لمن أراد الحق فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدين النصيحة لذلك جريج قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فأنا لكم ناصح وفي رواية ورب ورب هذا المسجد إني لناصح لكم فالسني يتمثل هذا الهدي الذي نطق به هذا الصحابي وقد استقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فنود أن ننصح في هذا الباب الذي أصبح يدخل في كل بيت وفي كل مكان وهو الموضوع الأوحد في هذا الزمن وهو موضوع السياسة كيف يكون موقف السني في مقابل هذا الأمر الذي انتشر وتفشى في البيوت في الوظائف في الشوارع من خلال وسائل الإعلام المتعددة والمتنوعة لذلك أود أن يتكلم الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله ورعاه في هذا الموضوع من حيث التعريف والبيان فليتفضل مشكورا
1: جزاك الله خيرا وسددنا الله وإياكم لما فيه الخير والتوفيق لمرضاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا جزى الله شيخنا وحبيبنا أبا عثمان العنجري على ما وفق ونرجو الله أن يكون قد وفق إليه من هذه المحاضرة وغيرها من الجهود التي يقوم بها إخواننا أسأل الله عز وجل لهم الثبات والتأييد والتوفيق وأن يجعلنا مخلصين له فيما نقول ونعمل أولا ما تقدم في كلام شيخنا ابي عثمان في انتشار السياسه وان القاصي والداني صار على سماع وعلى متابعه وصارت مساله السياسه مما يتسلى بها الناس في بيوتهم وفي مجالسهم تكلم فيها العقلاء وتكلم فيها غير العقلاء تكلم فيها الصغار والكبار حتى النساء وفي هذا جاء تنبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر أشراط الساعة وذكر علاماتها فذكر منها وأن يتكلم الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وهذا بيان عظيم ذكره أهل العلم في دلائل النبوة فقد وقع على وفق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي زمان على الأمة يتكلم في أمر العامة أي يتكلم فيما يتعلق بمصالح المسلمين العامة يتكلم في ذلك من ليس أهلا للتكلم فيه ذلك هو الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فدل ذلك من بيان نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر ليس لعامة الناس أن يتكلموا فيه وإنما يرجع في أبواب السياسة إلى ولاة الأمر من العلماء ومن الأمراء كما اتفق السلف على إدخال العلماء والأمراء في قوله تعالى وأولي الأمر منكم وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي تبعه نبي وإنه لا نبي بعدي كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء قال النووي رحمه الله السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه. السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، هذا معنى السياسة فمعنى تسوسهم الأنبياء كما قال الحافظ ابن حجر في معنى كلامه أن الأنبياء كان كلما ظهر فساد في بني إسرائيل جاء نبي وأصلح ذلك الفساد وحملهم على الحق الذي جاء من عند الله عز وجل فالسياسة الشرعية إنما هي القيام على الشيء بما يصلحه كما قال النووي رحمه الله وإنما هذا إنما هو أصلا لولاة الأمر والناس في هذا تبع لهم وتأمل يرحمك يرحمك الله كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يتعلق بالسياسة وبين ولاة الأمر قال كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاء أو خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي أي لن يكون بعدي من يسوس الناس من الأنبياء فإن الأنبياء ختموا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام فمعنى الحديث أنه لن يسوس الأمة نبي بعد نبينا وقد انقطعت سياسة الأنبياء بعد نبينا للأمة فلن يأتي نبي يسوس هذه الأمة إذ لا نبي بعد فمن سيقوم بسياسة الأمة قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي تبعه نبي وإنه لا نبي بعد وإنه ستكون أو سيكون خلفاء فيكثرون وإنه سيكون خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا انتبه حين أخبر بأنه لن يسوس الأمة نبي بعده لأن النبوة قد انقطعت إذا من سيسوس الأمة ومن سيقوم بالسياسة الشرعية كما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سيقوم بسياسة الأمة بعد الأنبياء وبعد ختم النبوة قال وإنه سيكون خلفاء فيكثرون هؤلاء الخلفاء هم الذين يقومون بالسياسة الشرعية التي أمروا بها فقال الصحابة فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم قال فو ببيعة الأول فالأول فو أي أوفو فعلٌ وهو فعل أمر من الوفاء فو وفي لفظ أوفو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم قال الإمام أحمد فيما نقل الخلال في السنة بعد أن روى الخلال الحديث بالإسناد قال الإمام أحمد قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث ما أحسن هذا الحديث لماذا؟ لأنه تضمن قواعد أهل السنة في معاملة ولاة الأمر وأننا لا ننازع في أمر السياسة ولا في غيره مما جعل من حق ولاة الامر الا ننازع ننازعهم في حقوقهم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، قال: ومن المعلوم ان من الخلفاء من يحب ومن يبغض، ولا يمنع ذلك حبه او بغضه من ان يعطى حقه وأن يسمع له ويطاع قال شيخ الإسلام وهذا من قوله فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه أنهم وإن جاروا ومنعوا الحقوق فإن هذا لا يمنع حقهم قال فإن الله سائلهم عما استرعاهم لذلك فإنه مما ينبغي على المسلمين أن ينشغل المسلم بما يتعلق بالفرض المتعلق به لا أن يترك ما أمره الله عز وجل به ثم يذهب يتسلى في المجالس بما لم يؤمر به ولذلك أنظر لما تأتي السياسة أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولاة الأمر ولما ذكر الله ما يتعلق بسياسة الأمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه فانظر حين جاء ما يتعلق بسياسة الأمة من أمر الأمن أو من أمر الخوف وقد سبق أن ذكرت ما ذكر الإمام الطبري عند هذه الآية عن جماعة من السلف أنهم ذكروا أن المراد من أمر الأمن أو الخوف هي سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بقتال العدو فالسياسة في كتاب الله فيما يتعلق بسياسة ولاة الأمر من أمر الأمن أو الخوف أمر الله جل وعلا برده إلى أولي الأمر لا أن يتحدث الناس في أمور السياسة يتسلون بها في مجالسهم بل أنكر الله فعل ذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أشهروه وتكلموا وأذاعوه وهو في أمور السياسة كما نص الطبري فيما يتعلق بسرايا النبي وبغزواته وما حصل في الغزو من نصر أو هزيمة هكذا نص الطبري وما حصل في الغزو من نصر أو هزيمة هذه هي السياسة إذا فرد الله جل وعلا ما يتعلق بالسياسة إلى أهلها وهم الأمراء والعلماء وأنه لا مدخل لعامة الناس في ذلك إنما هم يرجعون إلى العلماء ولا ينبغي أن يشتغل الناس بهذا الباب الذي لم يؤمروا به وإنما أمروا أن يردوه إلى أهل الاختصاص وهم ولاة الأمر أصلا والعلماء أما ما يحدث من تسل الناس بمثل هذا فلا شك أن هذا يخشى أن يكون عند كثير من الناس من الشهوة الخفية ومن رغبات النفوس في منازعة الولاة يكون الرجل جاهلا في أمر دينه ثم يتابع السياسة سماعا أو قراءة فإذا جلس في المجالس تباهى وأظهر أن الرجل ذو علم وعلى دراية بما يدور في العالم من كذا وكذا ثم يتوسع في الكلام وهو جاهل في الشرع وإنما قد يحصل هذا من شهوة خفية كما أخرج في الزهد المروذي بإسناده إلى سفيان الثوري حين سئل عن الشهوة الخفية قال أن أقول لكم قوموا عني وأنا أحب أن تجلسوا كأن أقول قوموا عني العالم يقول قوم عني لا أريد أن تكثروا علي ولكن هو في قرارة نفسه فرح باجتماع الناس عليه وبالتفافهم حوله فقد يقع في قلوب كثير من الناس أو قليل يقع كلامهم في السياسة بالشهوة الخفية وهي حب التصدر وأن يظهر ما عنده ليقول الناس إن الرجل على دراية ومن المؤسف أن يصل الحد أن الذي يكثر كلامه في السياسة يكون مقدماً مسموعاً وهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف ما كان عليه أهل الأثر والله أجل وأعلم
0: جزا الله الشيخ خالد على ما تفضل والآن السؤال يوجه للشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى بناء على ما تفضل به الشيخ خالد اقول اذا السياسه من خصائص ولاه الامر فارجو من الشيخ عادل الكلام في هذه الجزئيه فليتفضل مشكورا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا شك أيها الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء والمستمعون أن هذا الموضوع كما أشار الشيخ له أهميته وينبغي معرفة مواطن الصواب ومواطن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ومعرفة ما جاء به الشرع من الفرق والجمع وأن نعلم أن شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها هدى للناس ودلالة لهم على ما يحبه ويرضاه وتعليما لهم طريق سعادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة هذا الشرع قائم على أحكام مشتركة بين المكلفين وأحكام خاصة بمن يخصهم الله تبارك وتعالى ولا معقب لحكمه ولا معترض على شرعه وواجب على أهل الإيمان أن يسلموا لله تبارك وتعالى حكمه وأن ينقادوا لشرعه وأن يدعوا عواطفهم وأهواءهم وأن يدعوا مطامعهم وراء ذلك وأن ينقادوا لشرع الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وجزئية من جزئيات هذا القصر العظيم موضوع هذه الليلة بعناصره وبأهميته وبكثرة المخالفين فيه وبكثرة الخائضين فيه بما لا يتفق وشرع الله تبارك وتعالى وحيه المنزل ويتفق مع هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهذا الأمر وهو اختصاص ولاة الأمر بسياسة الناس لن أتحدث عن اللغة في السياسة أو السياسة في لغة العرب ثم السياسة في لغة الشرع وآثار السلف ثم السياسة في العرف الخاص الذي أصبح دائرا بين الناس اليوم إن السياسة التي أريد الحديث عنها هي تصرف ولاه الأمر في رعيتهم وتصرفهم في علاقاتهم الداخلية والخارجية
3: سلميها
2: وحربيها أي في السلم وفي الحرب وفي التجارة وفي الاقتصاد وفي الاعلام وفي السياسة الداخلية بمعنى الحكم في الناس فيما يعود بالنفع عليهم بشرع الله تبارك وتعالى وبما يردع المجرم عن إجرامه والمنازع عن منازعته إلى غير ذلك من تصرفات الولاية فالسياسة بهذا المعنى خصها الله تبارك وتعالى بولاة أمر المسلمين تطبيق الشرع على عامة الناس ليس التطبيق الخاص كل في نفسه كل في نفسه المرء مكلف أن يسوس نفسه بشرع الله وتوحيده وأن يسوس زوجه وولده ومن تحت يعني رعايته وولايته وأن يدل الناس على ما فيه منافعهم وأن يأمر بالمعروف وينهى وينهى عن المنكر على الطريقة الشرعية السنية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكني أعني سياسة الناس الخاصة التي هي موضوع حديث الناس اليوم الحكم في الناس وشؤون الدولة ونظمها وما يتعلق بسياستها الداخلية وسياستها الخارجية وما ينبغي أن تفعله أن يفعله ولي الأمر ووضع المقترحات أو إبداء الاعتراضات على ما يصدر من المواقف أو القرارات وغير ذلك هذا كله خصه الله تبارك وتعالى وخصه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بولاة أمر المسلمين وسار على ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وسار عليه السلف وهذا التاريخ الإسلامي الذي أضاء بالتطبيقات الشرعية لنصوص الكتاب والسنة يدلنا دلالة واضحة أن الأمر من خصائص ولاة الأمر قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولهذا كثر في كلام أئمة السنة بما أننا نتحدث عن موقف السني من السياسة والخوف على السني أن ينجرف بشهوة خفية أو بغيرة مزعومة فيخوض فيما لا يجوز له أن يخوض فيه وإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فمن ذلك أن ننقل كلمات لأئمة السنة في هذا العصر وأخص منهم الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى المتوفى عام أحدى وعشرين وأربعمائة وألف وله من الكلام في هذا الكثير مما يبين أن هذه الأمور خاصة بولاة الأمر قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد السادس صفحة خمس وعشرين 200 وليس لعامة الناس أن يلوك ألسنتهم بسياسة ولاة الأمور السياسة لها أناس والصحون والقدور لها أناس آخرون ولو أن السياسة صارت تلاق بين ألسن عامة الناس فسدت الدنيا لأن العامية ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير وعقله وفكره لا يتجاوز قدمه ثم ذكر الآية السابقة ثم قال دل هذا أي الآية على ان العامة ليسوا كأولي الامر ان هناك فوارق في الشرع الاسلامي في التصرفات هناك فوارق شرعيه واحكام شرعيه فرق هناك احكام شرعيه تشترك فيها الاناث مع الذكور واحكام فارقه بين الذكور والاناث وهكذا هناك احكام شرعيه يشترك فيها عامة المسلمين مع علمائهم واحكام تخص علمائهم وهناك أحكام شرعية يشترك فيها ولاتهم مع عامتهم وأحكام شرعية يختص بها الولاة وفرقانية فارقة بين الولاة وغيرهم فليس كل ما جاز للوالي جاز لغيره أن يفعله وليس كل ما كان من اختصاص ولي أمر المسلمين كان لغيره أن يشاركه فيه فإن هذا خلط في الأحكام وجمع بين ما فرق الله بين ما فرق الله تبارك وتعالى وتفريق بين ما جمع. واعجب لأناس يقومون بالحماس في إثبات ما أثبته الشرع ولله الحمد في باب الفرق بين اختصاصات هؤلاء كلهم ولكنهم إذا جاءوا إلى ولاة الأمور واختصاصاتهم بدأوا المنازع شهوة في الحصول على جزء مما في أيدي أولي السلطان قال الشيخ رحمه الله دل هذا على أن عم ليس كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة فليس الكلام بالسياسة من المجالات العامة ومن أراد أن تكون السياسة ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا انتبه إلى هذا ضل ضلالا بعيدا وخرج عن هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين وهدي سلف الأمة ويقول أيضا رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه اللقاء الباب المفتوح قال رحمه الله ومن المعلوم أن السياسة التي تدير الأمور تدير تصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد ولا تحت طوع إنسان، ولو كانت كذلك للزم أن كل واحد من الأمة يكون أميرا على نفسه وعلى غيره أيضا ومن المعلوم أنه منذ الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصون الخليفة ومن يختارهم ليكونوا مستشارين له وليست السياسه تلقى في الاسواق ومجاميع العامه ويقال ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا ولا شك ان الذين يتخبطون في هذه الامور انهم على خلاف مذهب السلف وانهم لا يثيرون الا البلبله وصد الناس عما هو اهم من ذلك بكثير أرأيت مثلا العقود السرية وأحوال الحرب وشؤون العلاقات الخارجية مع الناس هل يليق أي عقل من عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما في بيته كيف مثلا حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل أو تخبرهم بكل ما تريد من قال هذا بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي عمل من أعمال الخلفاء الراشدين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا ذهب إلى الأسواق يقول أريد كذا أن أفعل كذا بل كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وهي غزوة يستعد الناس لها إلا في تبوك فأمور السياسة العامة لا تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم ومن رام ذلك فقد رام أمرا لا يمكن لأي عاقل أن يقوله إطلاقا هل يمكن أن نطلع العامي الذي يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار الدولة وملفاتها؟ من قال هذا؟ فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور هذا كلام الشيخ لا زال كله للشيخ رحمه الله تعالى وأنا أسرده لنفاسته قال وهو فعلا بلاء كما ذكر فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس، هناك أشياء تدبرها الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس، قد يكون ظاهرها غير صحيح، لكن عند العارفين بالأسباب والنتائج يكون صحيحا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية راجعه من راجعه من الصحابة وهم اكبر العقول ولم يعلموا النتيجة وانا لست اريد ان الحق حكام الامة الاسلامية اليوم بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث النصر للامة والارشاد والرشاد لا ولكني اقول ان مسائل الدولة مسائل خاصة باناس معي معينين ليس لكل احد وانا انصحك فانا انصحك انت واطلب منك ان تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا في هذه الأمور أن يشتغلوا بما هو أهم ويسألوا الله التوفيق للدولة انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وعنده أنتهي ولعله لأوبة أخرى فلا أطيل بأخذ الوقت على أحبتي ومشايخي حفظهم الله تعالى
3: جزا
0: الله الشيخ عادل على ما تفضل به والآن أود من الشيخ علي السالم التعليق على نفس الجزئيه فليتفضل مشكورا
3: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد جزا الله شيخنا ابو العباس على هذه الكلمات النيره القائمه على الاثر والاستدلال بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وهذا منطلق اهل السنه وقبل الكلام لا بد من تنبيه يتنبه به السامع على ما يقوم به المشايخ جزاهم الله خيرا من الكلام في هذا الباب وهذه المساله فاننا نتكلم من منطلق السنه وما يقتضيه الاسلام وما يقتضيه التدين الصحيح والحق لا من منطلق أننا محللون سياسيون محنكون لنا تجارب في السياسة ولنا أعمال ولنا سنوات قضيناها بمعرفة ما عليه السياسيون وإنما هذا هو عمل الجماعات والفرق المعاصرة وإنما الكلام يدور على الكتاب والسنة ويستدل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فليس المنطلق منطلق يشابه منطلقات المنتسبين الى الجماعات المعاصره فان هذه وسائل وطرق مخالفه للسنه وانما الواجب علينا جميعا احياء سنه واماته بدعه وما يكون من الاحداث في الدين اما مساله مسؤوليات ولي الأمر وما يتعلق به فإن من أعظم ما يبين لك هذه المسؤوليات حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول على رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فليعطي كل ذي حق حقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا يفصل لك المسؤوليات فلكل منا مسؤولياته الخاصة التي أمر بها وأعظمها الحق العظيم على كل مسلم وهو أن نعبد الله عز وجل لا نشرك به شيئاً وما يليه من اتباع السنة والسير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإن هذا حق عظيم في رقبة كل مسلم ومن هذه الحقوق العظيمة التي فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكل لولي الأمر حقه وأن نعطيه ما أعطاه الله عز وجل من ووكله من المسؤوليات ومن هذه الأحاديث أيضا الفاصلة التي تفصل لك الحق الذي على ولي الأمر والحق الذي علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا قال وأن لا ننازع الأمر أهله فهذا فارق بين ما يجب أن يكون من أمرك أنت يا عبد الله وبين ما يكون من مسؤوليات ولي الأمر أنت لا تنازع ولي الأمر أمره وما وكل إليه ومن هذه الاحاديث حديث سلمة بن يزيد الجعفي حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقنا ويمنعون يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أنتم لكم مسؤولياتكم أنتم ستحاسبون على شيء وهؤلاء سيحاسبون على شيء ولا ولا ينبغي للمسلم أن يخلط بين ما يجب عليه وما يجب على غيره وكما جاء في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ومن فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعدى هذه الحدود ونصل إلى الحقوق التي على الراعي والواجبات التي وكلت إليه وإنما أمرنا بالصبر لا تتعدى حدودك لا تتعدى حدودك هذا الذي يجب على المسلم كما قال الشاعر كما قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا فإذا كان هذا الأمر ليس له راع وليس له رعية والأمر فوضى والمسؤوليات مختلطة فإن الأمر عظيم والخطبة جسيم والعاقبة وخيمة والأمر جلل كما قال كما قال بعض أهل التقى ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نعرف أننا لا نتعدى حدودنا وفي الباب آثار كثيرة وأدلة كثيرة كما أشار شيخنا أبو العباس عما جرى لسهل بن حنيف في صفين حينما قال اتهموا الدين اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطيع. أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما أو خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له ما ندري كيف نأتي له رواه الإمام البخاري رحمه الله هذا الصحابي الجليل يوضح لك كيفيه تعامل الصحابه رضوان الله عليهم مع ولي امرهم وانهم لا لا يتعدون ما وكل اليهم من الواجبات ولا ينازعون ولي الامر امره وشانه وما وكل اليه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وبه اختم في منهاج السنه النبويه المجلد الأول صفحة خمسمائة وأربعين قال ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم كما يقال ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام قال ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال وانتبه إلى هذا الأثر العظيم قال لا بد للناس من اماره بره كانت او فاجره قيل له هذه البره قد عرفناها فما بال الفاجره قال يؤمن بها السبيل وهذه وهذه مسؤوليات ولي الامر وليست مسؤولياتك انت وليست من اختصاصاتك انت وانما المعني بها ولي الامر قال يؤمن بها السبيل أي الإمارة يؤمن بها السبيل ويقام به الحدود ويجاهد به العدو ويقسم بها الفيء قال ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين
0: جزا الله الشيخ علي السالم على ما تفضل نعم عقيدة أهل السنة عقيدة السني أن السياسة من خصائص ولي الأمر وهذا واضح كما جاء في الحديث في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته فجعل الحق لكل منا مسؤولية تفصيليه خاصه بنص الحديث وهذا تقسيم الهي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا عن رعيته فالحاكم السلطان راع وهو مسؤول عن رعيته اذن هذا التخصيص النبوي الواضح انما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من باب التوجيه ومن باب تحديد الحدود في مسألة المسؤوليات. فهذه مسؤولية ولي الامر ان يكون هو المسؤول في شؤون الدولة والناس. اما الان فننتقل للشيخ زيد حفظه الله الدوسري واقول ارجو ان يتكرم علينا ببيان بماذا يتميز السني في دعوته دائما نسمع وضوح السني ثبات السني في مقابل تلون السياسي وعدم الوضوح والغايه تبرر الوسيله فهذه خواص المتلون السياسي في مقابل السني صاحب الثبات صاحب النهج الواضح في طرحه وبيانه فليتفضل مشكورا
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد احييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمما لا شك إن دعوة السنية السلفي هي دعوة الحق وهي ما جاء به جبريل من رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسل والنبيين من قبله هي دعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله فكل الأنبياء جاءوا يدعون الى توحيد الله عز وجل وافراد العباده له ولهذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فامر الله عز وجل بعبادته فدعوه اهل السنه قائمه على التوحيد وتحقيق التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الأسماء والصفات وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هذا إلا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جاء بالكتاب ومن جاء بالسنة ولم يأتي بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جانب الصواب وحاد عن الطريق قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فيه التنزيه لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين فهذه هي دعوة النبيين ولهذا الله عز وجل أرشدنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهنا قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلم يقيد الله عز وجل أطلق الأمر وذلك لأن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن قيد من جاء بعدهم أن يكون متبعا لهم بإحسان فمن كان متبعا للصحابة بإحسان نال رضوان الله عز وجل وفاز بجنات النعيم وجعل الله عز وجل الهداية مقترنة بما هم عليه قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وتوعد الله عز وجل من خالف هدي الصحابة لأن إذا قلنا السنة لا يمكن أن يكون أحدا على وجه الأرض أو ممن خلق الله من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم إذا لم يكون الصحابة فليس أحد هناك فهم الذين أمر الله باتباعهم ورضي الله عز وجل عنهم وهم الذين توعد الله عز وجل لمن خالفهم قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من المؤمنين أنذاك عند نزول الآية هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وابن عباس وابن مسعود والزبير واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة فإذا على العبد أن يتبع سبيل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين أن السني الواضح الصريح الصحيح الاستقامة صحيح الاعتقاد صحيح المنهج الذي ليس عنده تلون وليس عنده تغير وليس هو تابعاً للأحداث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على البيضاء ليلها يعني في ظلامه كالنهار في نوره ووضوحه فقال لا يزيغ عنها إلا هالك فهؤلاء هم أصحاب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو الداء لكن أين الدواء هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشق الآخر قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني فهم خير الناس بشهاده القران من رب العالمين تكلم به الله عز وجل من فوق سبع سماوات وايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار فكانوا الصحابة حاضرين لكن حاضرة قلوبهم وحاضرة بديهتهم رضي الله عنهم وأرضاهم فلما رأوا هذا الأمر والنبي يخبر أن هناك افتراق وأن هناك أمر وأن هناك سيكون وعيد إلا واحدة فقالوا الصحابة من هي يا رسول الله بادروا لصدق ديانتهم وسلامة اعتقادهم وحرصهم على النجاة. فعلينا اليوم أن نبادر ونسارع لمعرفة هذه التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. لما بين الافتراق بين من هو هالك قال إلا واحدة الصحابة بادر قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن حقق مثلية الصحابة نجا لا يجب وجوبا أن تحقق مثلية الصحابة في الاعتقاد في العبادات في منهجك في معاملاتك في أخلاقك في أمورك كلها ما يختارونه الصحابة لنا خير مما نختاره لأنفسنا لماذا؟ لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه فتحقيق مذنيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم هذا أمر مطلوب ولهذا وفق الله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أحمد كان في المحنة إمام كما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للردة كان أحمد للمحنة فقال في كتابه أصول السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله لماذا التمسك على ما كان عليه أصحاب رسول الله الكل يدعي وصل بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك كل يقول أنا على السنة لكن الفيصل الحد الفاصل بين الحق والباطل الذي يميز الليل من النهار هو ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا عليه اليوم أصحابي فإذا كان الأمر كما يتكلمون المشايخ اليوم بأن الأمر في السياسة فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالسياسة من الدين لكن ليست هي الدين كله السياسة من الدين هي جزء من الدين هي جزء من الدين لكن خصها الله عز وجل بولاة الأمر ولهذا بواب البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب التفسير قال باب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فهنا هذه منهجية بينها الرب عز وجل من فوق سبع سماوات وجاء بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فبين هذه القصة وبين هذه الحادثة فأمر الله عز وجل إذا جاء أمر أمن أو خوف الأمن والخوف سوى حرب أو سلم هذا ليس بيد الرعية ليس بيد الناس ليس لدهماء الناس ليس للرعاع إنما هو لولي الأمر لا يتكلم ويبرم فيه أمر سوى حرب أو سلم إلا ولي الأمر صرح الحديبية ماذا قال عمر أن أرضى الدنيا يا رسول الله في ديننا فجاء إلى أبي بكر فقال رضي الله عنه وأرضاه إلزم غرسه إنه رسول الله فأرجع الأمر أبو بكر إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو أيش بين أظهرهم قال إنه رسول الله وأيضا كما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في حادثة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساء وهذه القصة قصة فيها من الفوائد فوائد عظيمة جدا ارجعوا لها وتدبروها وكم كان ابن عباس حريصا على معرفة الأمر قال سنة كاملة وأنا أكتمها في نفسي أريد أن أسأل عمر لكن مهابة حتى حج معه فسأله فالشاهد أختصر قال عمر كان لي جار من الأنصار فكنا نتناول إلى رسول الله صلى ال... نتناوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وحينئذ ونحن حينئذ نتخوف ملكا من غسان كان الوضع فيه إيش قلق يقول كنا نتخوف لكن هل لما تخوفوا وكان ملك من ملوك غسان يريد أن يغزو المدينة وجيش الجيش أخذوا يتكلمون ويذيعون في الأمر ولا منشغلين في زراعتهم في تجارتهم في زواجهم في أمورهم في معايشهم مع ازواجهم وأولادهم هذا هدي الصحابة يقول فكنا نتخوف ما أذاعوا به ما صرخوا ما جلجلوا ما كتبوا في تويتر ورتوته ما كتبوا في الجرائد ما تحدثت النساء ولا تحدث الرجال أبدا كل في حالة قال ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان قال ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا هذا خوف خوف طبيعي لكن مع ذلك ما انطلقت ألسنتهم نحن نخاف فخرج خائفا يترقب موسى كليم الله هذا خوف طبيعي يقول عمر امتلأت صدورنا خوف لكن مع ذلك ما انطلقت ألسنتهم اليوم المراه في بيتها تتكلم عن الحرب اليوم تتكلم عن الصلح تتكلم الروايبضه اليوم يتكلم الروايبضه يتكلم وسيفعلون ويقولون وسيحدثون ولايه امر ويفعلون من انت انت روايبضه اجلس عند مرأتك كل اشرب انعم بالخير بالامن والامان دع منك لكن والله تحيه لهم واجلالا ما بات إلا وهو في السجن ولكن له سابقة قد حمته امرأته من أيدي رجال الشرطة لا تذيع بأمر هذا ما هو شأنك هذا شأن ولاة الأمور أمرنا في الكويت لولي أمرنا صباح الأحمد سياسة داخلية سياسة خارجية هذا مو شأنك شأنك في بيتك مع زوجتك أبنائك انتبه لاختبارات أبنائك وبناتك انتبه لأولادك انتبه لبناتك انتبه لزوجتك انتبه لأمورك انتبه لقيادة سيارتك في الشارع أما الدولة وشؤون الدولة تركها لأهلها قال عمر وهو من عمر فكيف لو أنتم عندكم عشر معشار ما عند عمر عمر مع ذلك ما تكلم يقول فقد امتلأت صدورنا منه فقال عمر لما طرق عليه الرجل الانصاري قا فقلت جاء الغساني قال لا الامر اعظم ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشه وحفصه والحديث في البخاري وايضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما ايضا في البخاري في حج التي حجها مع عمر رضي الله عنه وارضاه فتكلم الناس في الموسم فقالوا ان بيعه ابي بكر فلته فأراد عمر أن يجمع الناس ويتكلم فقال عبد الرحمن بن عوف وهو من العشر المبشرين بالجنة هو الذي جعله عمر من أهل الشورى هو الذي اجتمعوا عليه الستة وجعلوا الأمر في ثلاثة بينه وبين عثمان وعلي وعثمان وعلي جعلوا الأمر إليه فكان يدير أمر جلل في الأمة فانظر ماذا قال قال يا أمير المؤمنين لو تريثت حتى ترجع إلى المدينة مهجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقر السنة ثم بعد ذلك أما إذا تكلمت الآن هنا في الموسم يطيرون بها الناس ولا يفهمون مرادك فهناك مصلحة في سياسة شرعية في مصلحة شرعية لكن هؤلاء أبناء الجماعات والأحزاب جعلوا الدين هو السياسة لا الدين اعتقاد عبادات معاملات أخلاق سمع وطاعة ها؟ تسمع تطيع لولي الأمر تنقاد تنقاد للسنة للحق فالسياسة من الدين لكن تخص من؟ تخص ولي الأمر ما تخصش عامة الشعب فهنا أنت إلى هذا ولو كان فيه شيء، لكن جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه
0: وسلم بارك الله بكم جزاكم الله خير شيخ زيد بن حليس الدوسري حفظه الله على ما اكرمنا به والان اود ان اسال شيخنا الشيخ احمد السبيعي حفظه الله يعني هذا الطرح قد يورد او هذا المنهج قد يورد بعض الايرادات والشبه على من في قلبه مرض فيأتي إليه الشيطان موسوسا فيقول هؤلاء حزب الولاة هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى أغراضهم ورغباتهم من خلال تسليم الأمر للحاكم وجعلوا ذلك نهج واعتقاد ومنهج فكيف يرد على امثال هؤلاء ممن يتهم اهل السنه بهذه المعاني الباطله؟ فأرجو التكرم مشكورا فليتفضل. الحمد لله
5: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم. اما بعد فكما قيل قديما شنشنة أعرفها من أخزمي فهذا الكلام منذ أن كانت السنة وأهل البدع يطعنون عليهم بهذا الطعن وأنهم يريدون حطام الدنيا والقرب من الصلاطين بهذا الاعتقاد الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى وتتنوع. عباراتهم في ذلك ولكنها كلها تدور على هذا المعنى من الطعن على اهل السنه في ذلك فقديما كان الاخوان يقولون عن اهل السنه انهم ذيل بغله السلطان وثم صار يعني من ينتسب الى التراث يقول عنهم في حقبه سابقه قبل ان يظهر بعضهم ما يظهر من الطاعة مع عدم البراءة من عبد الرحمن عبد الخالق فصاروا يقولون حزب الانبطاحيون وحزب الولاة وما أشبه ذلك فهذا الطعن المتكرر قد يحصل أنه يروج على بعض المسلمين وأنهم يجدون فيه متنفسا للطعن على نوايا ومقاصد أهل السنة الداعين إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والجواب على هذا المسلك المعوج وعلى هذه الشبهة الداحضه يحتمل كلاما وبحثا طويلا ولكننا في مثل هذا المقام وما يفترضه من الاختصار والاقتصار على النكات الجلية نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى أن الرد على هذا ميسور بفضل الله تبارك وتعالى جدا من وجوه فالوجه الأول على قائل هذا الكلام أن يتذكر جيدا أن الذي أمر بطاعة ولاة الأمر وحرم الخروج عليهم وحصر السلطة في يدهم هو الرب تبارك وتعالى فأنت لا تتعرض لحملة السنة أنت تتعرض لشريعة الله وتتعرض لما شرعه الله فأنت قد قاربت شرا عظيما قد ينالك في دينك بالتشكيك في مصلحة في أن الدين والسنة يحقق يحققان مصلحة الناس والبشر وهذا خطر على دين قائله كذلك الوجه الثاني أن يقال هل يعقل ان يقام بهذه السنه من من الدعاء الى طاعه ولاه الامر وتاليف الرعيه عليهم وتحريم الخروج عليهم وتحريم الانكار عليهم علانيه وحصر الامر والسلطه بايديهم حقا لهم هل يعقل ان يقام بهذا الاعتقاد الا بالاعلان به؟ فانت عليك ان تقبل والشريعه عندنا قد أمرت أمرا جازما حازما واضحا جليا أن الناس يؤخذون على ظواهرهم فلم لا تأخذون أهل السنة على ظاهرهم ولم تصيرون إلى الطعن في نواياهم؟ الوجه الثالث أن يقال، الوجه الثالث أن يقال أيهما أقرب إلى التزلف من الصلاطين واقعا والتطلع إلى السلطة؟ والخوض في أموال الصدقات وغيرها هم أهل السنة الذين لم يسألوا الناس دينارا ولا درهما أم هؤلاء الذين يطعنون عليهم الوجه الرابع أن يقال أيضا الشريعة حين شرع الله تبارك وتعالى هذه الشريعة المحكمة المبرمة القائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في طاعة ولاة الأمر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص وصرح وبين أن الإخلاص لله قرين هذه العقيدة كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أمركم ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وفي اللفظ الآخر من وراءهم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه العقيدة، وبينها وحث عليها، قرنها بأنها مظنة للإخلاص لله عز وجل. وهذا يأتينا على الوجه الخامس، وهي أن البدع هي التي توقع الغلة في القلب وتوقع الدخل في النفس وتوقع التطلع إلى حطام الدنيا عن طريق الدين كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم إن لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه فالذي يخوض في السياسة ضد ولاة الأمر أتراه هو الذي نزيه اليد والقلب والنوايا فهو أقرب إلى أن يكون في الفساد في ذلك من غيره ممن من من يتهمه بهذا الأمر ولذلك قال لأئما رحمهم الله تعالى كالإمام مالك بن مغول رحمه الله فيما ذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى قال رحمه الله من وقع في بدعة غلَ قلبه على المسلمين أما صاحب السنة فإنه ناصح للإسلام والمسلمين وهذا يتبين بالوجه الذي يليه وهو الوجه السادس وذلك أن دعوة السنة اليوم هي دعوة تقطع ما بين الإنسان وبين السياسة وإذا قطع ما بين الإنسان وبين السياسة قطع ما بينه وبين السلطة وقطع ما بينه وبين الجماهير فبما يحقق ما يراد تحقيقه ففي الحقيقة أن السنة وخاصة اليوم ليست بالدعوة الشهية أو الهنية لمن أراد أن يركب مطامح الدنيا بل من المعلوم واقعا أن من يسلك ضد السنة هم الذين ينالون من حطام الدنيا ما ينالونه والوجه السابع أن يقال أن هل الذي شرع الله تبارك وتعالى الذي شرع هذه السنة وشرع السمع والطاعة لولاة الأمر حين شرع هذا الأمر فقد شرع معه أمور أخرى يكتمل بها قوام السنة ويكتمل بها الإخلاص لله عز وجل فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأهل السنة ألا يقفوا بأبواب السلاطين فقال صلى الله عليه وآله وسلم من وقف بأبواب السلاطين افتتن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا في السنة من الضمانات ومن السنة من الحصانات ما يجعل صاحب السنة محفوظا في دينه وكيف لا يكون محفوظا في دينه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول احفظ الله يحفظك فالذي يتمسك بالسنة في هذه الأبواب ويتمسك بطاعة ولاة الأمر وتأليف الرعية عليهم ألا يحفظه الله عز وجل في دينه مع غربة هذا الاعتقاد وشدة محاربة الناس له وكذلك فإننا نقول أيضا وجها اخر في الجواب على هذه الفريه التي تلوكها الالسنه ظلما وعدوانا فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى هب انه وجد لصاحب السنه مارب او وجد في نفسه مقاصد سوء اليست كل العبادات يرد ان يرد على العبد فيها سوء مقصد او رياء حتى العبادات المحضه كالصلاه وغيرها فهب ان اصحاب السنه وحاشاهم او بعض اصحاب السنه وحاشاهم هب انهم لهم مأرب خفي او شيء يريدون به مأربا غير وجه الله تبارك وتعالى اذا فليكونوا هم حطام لغيرهم من المسلمين ومحققين للمصلحة العامة شأنهم شأن غيرهم من الناس وهذا يتبين بالوجه الذي يليه وأظنه الوجه العاشر وهو أن المنافقين كانوا موجودين في زمن النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع وجودهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضروا الإسلام والمسلمين شيئا فلا يضر الإسلام والمسلمين أن يوجد فئام هنا أو هناك يمعنون في الفسق أو النفاق أو الشر فهذا لا يضر حوزة المسلمين ولا يضر عموم المسلمين إلا في حالتين حين يوسد الأمر إلى غير أهله وحين يعم الشر وحين يزيد الشر بحيث يكون هو الأعم كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث. إذا فوجود أناس معينين عندهم نوايا غير جيدة فليسوا بأبلغ من المنافقين فهذا لا يضر عموم المسلمين. إنما الذي يضرهم هو أن تنتشر البدع والأهواء، أن ينتشر النفاق، أن ينتشر الشر، أن ينتش أن تنتشر السياسة. الذي يضر المسلمين أن تنتشر السياسة حتى يقرر لأبناء المرحلة الابتدائية أن من حقك أن تخوض في السياسة فيجري علينا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوة قذة بالقذة وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إذن فهذا هو الشر خوض الناس في السياسة كلهم ليل نهار سراً وعلانية حتى أن بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة فما يبقى بيت مذر ولا وبر إلا دخلت قد يصدق على السياسة فاليوم الكل يخوض في السياسة والكل ضد السنة في أن يعطى ولاة الأمر حقهم الذي أعطاهم الله فإذا وقعت الفتن ووقعت الدماء ووقعت المظاهرات ووقعت الاضطرابات لا ينهون عن الخوض في السياسة لكنهم يستمرون ولا يريدون أن يرجعوا إلى السنة فهذا هو الشر وهذه هي الفتنة وأعتقد إن شاء الله تعالى في ذلك كفاية ويعني في الجواب على هذه المسألة وأن أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى هم أبعد الناس هم أبعد الناس عن أن يأكلوا بدين الله تبارك وتعالى حطام الدنيا أهل السنة والجماعة هم خيرة الله في خلقه في كل زمان ومكان كيف لا يكونون كذلك وهم الموصوفون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي كما قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أهل للإكرام أهل للمحبة أهل للموالاة أو أقل الإيمان أن أن يأخذ المسلمون اعتقادهم فيتدينون به أم أن يطعن في نواياهم وأن يطعن ويطعن من قبل من؟ من قبل الذين هم يريدون السلطة ويريدون العلو في الأرض أيهم أقرب أيهم أقرب لإرادة الدنيا السياسي أو السني ولذلك أحسن من وضع العنوان جزاه الله خيرا أن جعل الشهوة الخفية تابعة للسياسة وأقرب إليها لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أهل السنة يريدون العلو في الأرض أهل السنة يخوضون في السياسة أهل السنة ينازعون ولاه الأمر فأيهم أولى بهذا الوصف أهل السنة أم من الذين يصارعون في كل جحر فيه سياسة سواء كان كرسي جمعية أو كرسي بلدية أو كرسي برلمان تجدهم يجيشون وكأن قضية الإسلام والمسلمين وحتى أنه يصدق عليهم في هذا الزمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون أقوام يسمون الأشياء بغير اسمها فيسمون هذه المنازعة للسلطان سياسة يسمون الخوض فيما حرم الله سياسة يسمون الأشياء بغير أسمائها التي سماها الله تبارك وتعالى وهذا أمر لا يجوز وهذا أمر فيه ضرر يجب أن يرجع عنه ويجب أن يتاب منه ويجب أن يرجع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر وما أجمل وما أفقه، وما أحسن بديهة وفطرة الإمام بن باز رحمه الله تعالى حين سئل عن خوض الشباب في السياسة وكان السؤال بلفظ السياسة ما رأيك في اشتغال الشباب بالسياسة فانظر كيف يأتي الجواب فقال أنصحهم بأن يتركوا شأن الأمراء والملوك والشيخ بن باز لم يقرأ لما كيف لي ولم يقرأ لفلان وفلان ولم يدرس في كلية العلوم السياسية ولم 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 لكنه يعلم أن كل هذه الطنطنة وكل هذا الكلام فيما يسمى بالسياسة سينصب ويجمع حتى يقذف به في وجوه السلاطين ثم من أجل ماذا أهل السنة والجماعة لم يخونوا الله عز وجل يوما في أنهم يدعون إلى تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى والاحتكام إليها لم يخونوا ذلك يوما وهم يدعون إلى شريعة الله عز وجل أما هؤلاء فمع دعواهم ومتاجرتهم بمسمى الحاكمية الذي هو الوجه الحقيقي لسياستهم يقابلهم من يسمونه بالمثقف عند الطوائف الأخرى فهؤلاء ينازعون الكراسي والصلاطين وهذا ما لا يفعله أهل السنة فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا جميعا لاعتقاد أهل السنة وأن يمنحنا اليقين به والإيمان به وأن يرجع ضال هذه الأمة إليه وأن يصرح أحوالنا وأحوال
0: المسلمين هذا والله أعلم جزا الله شيخنا الشيخ أحمد سبيعي حفظه الله على هذه الفوائد القيمة التي تستحق أن تكون في محاضرة منفردة الآن أود من الشيخ محمد بن رمزان وهو حفظه الله في فرنسا وأكرمنا كعادته بهذه المشاركة عبر الهاتف فأود مني أن يتكرم ببيان معنى أو الكلام في الشهوة الخفية فليتفضل مشكورا.
6: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته كاتب. عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير
6: جميع اسال الله التوفيق والسداد والرشاد الجميل. جميل هذا العنوان سني سياسة شهوة. كل وحدة منها ما تجتمع مع الثانية. هذا هو الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحيح. هذا الموضوع الجميل كل محب الخير سيقول هذه نصيحة لي وكل مريض سيقول أنا المقصود لماذا فضحتوني لكن نقول لمحب الخير زادك الله هدى واستفد واستقم كما أمرت ونقول للمريض اغنم هذا الدواء تعالج عجل عافاك الله ورد الله لك عافيتك هذا كان دأب الأولين أوه. ولذلك أتى عن أبو زيد أنه قال ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقطها وهي تضحك يعني أقبلت على الله برضا وقناعة وبحث عن عند الله عز وجل وهذا هو الذي يجب على المؤمن لأن الإنسان يفعل ويريد وجه الله وصبت نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اذا هذا هو الذي يجب على الانسان. الشهوه الخفيه تخالف وجه الله عز وجل. الغالب تكلموا في الشهوه قالوا هي حب الشهره، حب المدح، حب الثناء وهذا الذي في الحقيقه جعل الناس يقعون او يتساقطون او ربما يهلك الانسان نفسه من حيث انه يريد وجه الله وهو في الحقيقه يريد اشباع شهوه في نفسه خفيه. يقول ابن قدامه اكثر الناس انما هلكوا لخوف الناس وحكم مدح الناس لهم وعدم ذم الناس لهم. فصارت حركاتهم للناس ليست لله وفق ما يرضي الناس حتى يستمر المدح، ويخافون من الذنب هناك ناس كثير يريدون أن يرجعوا لكن يخشى السامعة يخشى القاعدة المستمعة له جمهوره مستمعين يرجع ماذا يكون ها تكونوا معه واجتمعوا معه لأجل هذه الشهوة لهذا الأمر فيبدأ يبحث عنهم لا عن رضاء الله عز وجل ولذلك يقول بشر متق الله من أحب الشهرة لأنه لابد يتنازل من الحق ويستمر في الباطل من أجل ما يرغبه منه مستمعوه أو حزبه أو تنظيمه أو فرقته وما أجمل ما قال سفيان عندما قال ما عالجت شيء أشد الله أكبر ما عالجت شد أشد علي من نيتي ولذلك النفس شديدة معالجتها فيقول مرة لي ومرة علي لأنه يعالج نفسه ويقول ما وجدت شيء أشد من نفسي مرة لي ومرة عليها هكذا أنت العلم ليس بكثرة الرواية ولا تعدد ما يقول الإنسان هنا وهنا وهنا لا لا نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد شرطه الاتباع الفرار من الهوى والابتداع. وهذه الشهوة أمر أبتلان الله عز وجل به ولذلك يقول الشاطبي آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر السلطة مرض تسلط هذا والتصدر مرض ويقول بالعثير إن الشهوة الخفية حب الناس على العمل تجده ما يجعله شيئا مع الله خبيئا مع الله قيل وقال وفعلت سويت وهكذا اترك هذا كله منك لأن من علامات أعراض. الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله ما لا يعنيه وكما قال الحسن هذا ولذلك قلوب الناس لا نعرف ما فيها ولكن ألسنتهم تغرف ما فيها يقول يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغذي بما فيها وألسنتها مغاريفها فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه حلو حامض عذب فجاج غير ذلك ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه هذه الشهوات هذه الأمراض هذه الأدواء هذه البلايا التي تنزل في الناس لا شك أنها خطيرة جدا العلماء ما مر بهم هذه الأشياء نضرب أمثلة كثيرة كلهم إمام أحمد صاحب سنة ومع الحكام النصف الدعاء والذات خبيء النفس لا يحب أن ينتصر لنفسه في شيء بل أتت في مواطن ينتصر ومن تصر شيخ الإسلام بن تيمية صاحب سنة قوي فيها الحكام معروف موقفه نصحه وتبين لهم يستسجنوا ال... أذية الله في اعتقاده ولكن أمور الذات خفي غيره من العلماء مواقف كثيرة جدا العجالة ما تسعف والوقت والزمن مختصر لكني سأتكلم عن علاج الشهوة الخفية لا بد لها لك. أول شيء أسأل الله عز وجل والتجرد الأقوال والأعمال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. كل شيء يجعل خالص الوجه الا لله الدين الخالص. عاتب نيتك. قدب نفسك. ثانيا اعرف قدرك. اعرف منزلتك. خل منك الاشياء اللي تجعل نفسك في غير منزلتها. رحم الله امرين أعرف قدر نفسه. ثالثا اكثر من الدعاء بطلب العون من الله عز وجل والرشد والهدى والسداد. النبي صلى الله عليه وسلم في كل افتتاح خطبه حاجته في كل خطبه خطبه من يهده الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا هذه تزكيه هذه تربيه هذه تعليم خطبه الحاجه بذاتها منهج تربوي مستقل بل فيها وضوح المنهج السني اربعه اترك استشراف الامور والاستعجال والتصدر والتزعم أنا لها لا لست لها لها أهلها خامسا جاهد نفسك بلزوم غرز أهل العلم الكبار وإياك وتنقصهم بالتنقص الخفي والطعن والهمز واللمز كما كان يفعل الحزين أهلوا ما يعرفونها ما يفقوها الواقع ما مروا بها ما يعرفون أحوال كذا ما يدرون عن كذا لا يعرف قدرهم لا تجعل نفسك في مصافهم بل لا تجعل نفسك مقدم عند نفسك عليهم لا تجعل نفسك عند نفسك مقدم على سماعك لاهل العلم. لا ينبغي يعني لك ان تؤدب نفسك. انتبه من نفسك ايضا سادسا اسكت المادحين اذا اطروك او ذكروك او رفعوك او بجلوك العلامه الامام أ... انت تعرف نفسك عارف امرك. ولا تتسرع في الامور تصدر لها لا لا تصدر اذا اتى امر ارجع الى اهله واذا اصابهم امر من الامن او الخوف لا ضدها اهل العلم. ايضا من علاجها لزوم الجماعه وعدم التقدم على الامام في الامور العامه. الامر العام لعلماء العامه الجميع. اما انت نفسك ربها علمها زكى ايضا اطمع فيما عند الله لا فيما عند الناس. وش موقفي؟ احط لي بصمه، احط لي موقف لازم يصير انا اتكلم، لازم اول من يقول في الموضوع هذا انا، لازم الناس يحيلون لي، لا لا لا. يحيلون على الكتاب والسنه. انت بكره بتموت من يبين للناس؟ على الكتاب والسنه باقيه. عود على نفسك على مقوله لا اعلم. هذه المساله تجهني. عود نفسك هذا مو بعيب. وهذا فعلا يقتل الشهوه الخفيه فيك. اما دائما انا مخطيت انا صواب انا عدل غيري هو المايل لا لا لابد ان تربي نفسك. في عبارة جميلة في الحقيقة لابن القيم يقول سبحان الله في النفس كبر ابليس وحسد قابين وعتو عاد طغيان ثمود وجراءة مرود واستطالة فرعون وبغي قارون ذكر أشياء كثيرة أنت أحيانا أعرف بنفسك في شهوتها إذا كنت ستتبعها فستوفى تضرها ولكن أعلم أن لك يوماً عند الله عز وجل ستقف بين يديه يوم لا ينفع بل مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نصينه في إيمان المبين فينبغي لك أيها العبد أن تعرف قدرك وأن تربي نفسك وأن تزكيها فالله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذه نصيحتي وهذه كلمتي وهذه مشاركتي فأعتذر عن اختصارها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وزادكم الله من كل خير
3: وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا الحبيب شيخ محمد بن رمزان على هذه الكلمة والآن مع الشيخ المكرم شيخ الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى ليتكلم عن الشهوة الخفية وأرجو بيانها وما معناها وما أمراض هذه الشهوة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن
7: الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وأن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قبل أن أبين معنى الشهوة الخفية أود التعليق يسيرا على الموضوع من جهة السني والسياسة. فأولا كما ذكر المشايخ جزاهم الله خيرا الموضوع تنبيه للسني على المسلك الشرعي والمنهج السلفي الذي يخوضه في مثل هذه المسائل فعلى السني إن كان سنيا صادقا أن يتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدع السياسة لأهلها لأن السياسة لها أهلها المختصون بها وسأذكر الدليل على ذلك فأقول كما نص العلماء إن التدخل في أمور السياسة من الافتيات ع... إن التدخل في أمور السياسة من غير اذن ولي الامر من الافتيات والتقدم على ولي الامر المذموم ثانيا ان التدخل في امور السياسة ونشر الكلام في عامه الناس هو من باب اشغال الناس بما لا يعنيهم ان التدخل في امور السياسة ونشرها في عامة الناس هو من باب الفوضوية ومن باب التشويش والتشغيب في المجتمع. إن التدخل في أمور السياسة هو لفت لأنظار العدو لتفكير الناس في المجتمع. إن التدخل في أمور السياسة وإعلانها هو خوض من خا وخوض من خاض فيها هو خوضه في أمر لا يحسنه. مالك لك وللسياسة؟ دعها معها سقاءها ووكاءها ما لك ولها. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أما الدليل على أن السياسة لها أهلها فقوله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وتأمل فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وهذا مصداق ما قاله شيخنا الشيخ زيد حفظه الله تعالى حين قال خلك في بيتك وعيالك أنت مسؤول عن هذا فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وقال الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته فبارك الله فيكم يا أهل السنة يا من خط في هذه المسائل دعوها لأهلها وعليكم بالسنة إلزموها اما الشهوه الخفيه فقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى في بيانها ان بعض الأ... ان بعض اهل العلم قال فيها الشهوه الخفيه الذي يحب ان يحمد على البر يعني على فعل الخير والاصل في المسلم ان يعمل الخير لوجه الله عز وجل ويستوي في قلبه فناء الناس وذمهم وقال اخرون في شه... في الشهوه الخفيه هي شهوه النفس لما قد حرمه الله عليها من شرب خمر أو ركوب فاحشة من امرأة لا تحل له وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة وقال آخرون هو كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر ويصر عليه فإنما هو الإصرار وإن وإن لم يعمله قال ابن جرير والصواب من القول عندنا أن الشهوة الخفية شهوة النفس الباطنة لما حل وحرم فشهوة الخفية إذا أفرطت حملت صاحبها على ركوب ما لا يحل له ركوبه من الزنا وشرب الخمر والسكر والسرقة وغير ذلك من المحارم أيها الإخوة إن المطلوب شرعا من كل واحد منا ولذلك خلقنا الله عز وجل قد ذكره الله لنا في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال السعدي هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه وذلك يتضمن معرفة الله تعالى فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله بل كلما ازداد العبد معرفه لربه كانت عبادته اكمل فهذا الذي خلق الله المكلفين لاجله فما خلقهم لحاجه منه اليهم انتهى ولا بد من الاخلاص الذي به تتخلص النفس من شهوتها الخفيه قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا قال السعدي رحمه الله تعالى أي ليمتحنكم إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أحسن عمل أخلصه وأصوبه قيل للفضيل ما أخلصه وما أصوبه فقيل إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول الله لم يقبل وإذا كان صواباً على سنة رسول الله ولم يكن خالصاً لله لم يقبل حتى يكون خالصاً لله صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الشهوة الخفية فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في الزهد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يا نعايا العرب يا نعايا العرب ثلاثا ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قوله صلى الله عليه وسلم: يا نعايا العرب اي اذكروا للناس وتناقلوا بين الناس ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى: الشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الامه اخفى من دبيب النمل، وفي حديث اخر قال ابو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو اخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمك كلمه اذا قلتها نجوت من دق من دقه وجله، قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال والكلام لابن تيمية: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوى فما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية يعني هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا قال ابن تيمية وقيل لأبي داود السستياني وما الشهوة الخفية قال حب الرياسة قال شيخ الإسلام فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعهم عن محبة غيره إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أضيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له إلى أن قال وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فهو فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي أي نسيم مر به عطفه وأماله قال فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار إلى أن قال إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى أيضاً نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذّرنا من, الشهو الخ... من الشهوة الخفية، وذلك أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة عالم تعلم وقرأ القرآن ليثنى عليه ويمدح في الدنيا، فيما يظهر للناس في الدنيا أنه لله، ولكن هو طلب ذلك للناس وكان ذلك شهوة في نفسه، والآخر مُنفق ماله. في سبيل الله فيما يظهر للناس ولكنه أنفقه ليقال كريم والثالث مجاهد قاتل فيما يظهر للناس في سبيل الله ولكنه في حقيقة أمره وفي وفي شهوة نفسه إنما قاتل ليقال شجاع فأولئك أول ثلاثة تسعر بهم النار ولقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث غشي عليه وبكى رضي الله عنه وارضاه. أيها الإخوة، إن الشهوة الخفية لا يسلم منها إلا من رحم الله، حتى العالم وطالب العلم يخشى عليه منها. أخرج ابن المبارك في الزهد عن شداد بن أوس أنه تسجى بثوب، أي أي تغطى بثوب، ثم بكى وبكى، فقال له قائل ما يبكيك يا أبا يعلى؟ قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوه الخفيه والرياء الظاهر انكم لن تؤتوا الا من قبل رؤوسكم اي علماءكم انكم لن تؤتوا الا من قبل رؤوسكم انكم لن تؤتوا الا من قبل رؤوسكم الذين ان امروا بخير اطيعوا وان امروا بشر اطيعوا وما المنافق انما المنافق كالجمل اختنق فمات في 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 ربقه لن يعدو شره نفسه ومن ذلك تاييدا لقول شداد بن, بن اوس رضي الله عنه ما ذكره الذهبي في سير علام النبلاء في طالب العلم والمتفقه انه متى وضح له الحق في مساله وثبت فيها النص وعمل وعمل بها احد الائمه الاعلام كابي حنيفه مثلا ومالك والثوري وغيره قال فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليها تقليل إلى أن قال فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء إن اتبع الحق وخالف قول إمام قد يشغب عليهم من الفقهاء يعني أن الواجب على الفقهاء أن يؤيدوه لاتباعه الحق ولكن بعض الفقهاء من اتبع الحق وخالف الإمام شغبوا عليه وتكلموا فيه وطعنوا فيه ولذلك على طالب العلم على السلفي السني ان لا يلتفت لكلام العلماء ان لا يلتفت لكلام الفقهاء الذين يذمونه على اتباع الحق وان كان هذا ليس من مسلك العلماء انما هذا من مسلك اناس سينبه عليهم الذهبي في قوله فان خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفع بفعلها فربما اعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة إلى أن قال فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه ومن طلب العلم للمدارس يعني يتولى رئاسة المدارس ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انتهى وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين وهو يبين خطورة الشهوة الخفية قال وهذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد وإنما يبتلى بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوها بالقهر على أسباب العبادات لم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند القلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة فاحتقرت فيها ترك المعاصي فأحدهم يظن أنه مخلص لله عز وجل وقد وقد أثبت في ديوان المنافقين وهذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصدّيقين حب الرياسة وإذا كان هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين قال وجب يعني أن يتعلم الإنسان أسبابه وحقيقته وأقسامه ثم بين ذلك وأختم كلامي بعلاج الشهوه بعلاج شهوه الخفيه وقد ذكرها الشيخ بن رمزان حفظه الله تعالى ولكني الخصها في نقاط النقطه الاولى الاخلاص لله عز وجل والثانيه اتباع السنه والثالث سنه النبي صلى الله عليه وسلم والثالث اتباع منهج السلف الصالح والرابع ترك التصدل والتزعم والخامس والخامس لزوم العلماء والامراء بان يكون المرء وراءهم ولا يتقدمهم و مجاهدة النفس في ذلك مع الدعاء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم هذه الأمة أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزا الله الشيخ أحمد بازمول خير الجزاء على هذه الفوائد الكثيرة والثروة التي أكرمنا وأتحفنا بها في معنى الشهوة الخفية أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتي. والآن أود أن أوجه السؤال إلى أخي الشيخ فواز العوضي حفظه الله فأقول دكتور فواز جزاك الله خير صاحب الشهوة الخفية لماذا دائما يتوجه إلى السياسة ودائما يسعى إلى صرف وجوه الناس إليه وهو يظهر معاني تخفي حقيقة هذا المرض مرض الشهوة الخفية وكذلك كيف يستطيع هذا المريض أن يعرف هذه الحقيقة أنه مصاب بهذا الداء فليتفضل مشكورا
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا شك أن صاحب السنة حينما يرى هؤلاء الذين يخوضون في السياسة وخاصة الذين يتكلمون فيما يختص به ولي الأمر لا شك أن هذا الأمر لله والحمد والمنة من عرف السنة وعرف ما كان عليه السلف الصالح في السمع والطاع لولاة الأمر وعدم الخوض فيما يختص بولاة الأمر يعرف أن هذا الدرب أو هذا الطريق ضلال لكن المشكلة لما يظهر هذا الأمر ويدخل في السياسة رجل ظاهره التمسك بما كان عليه السلف ويحاول قدر استطاعه أنه هو على مذهب السلف ولكن في بعض أحواله أو في بعض مجالسه أو في بعض كتاباته يخوض في السياسة ويخوض فيما يختص به ولي الأمر فلذلك يعني أنظر إلى قول الله عز وجل لما وصف المنافقين كما قال مجاهد رحمه الله تعالى في بداية سورة البقرة وصف الله عز وجل في أربع آيات صفات المؤمنين ثم وصف الكافرين بآيتين ثم وصف المنافقين بثلاثة عشر آية فمن ضمن هذه الآيات قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون قال أهل السلف قال جمهور السلف في هذه الآية قال يصلحون بالمعاصي يصلحون بالمعاصي يعني بمعنى يجعلون المعصية هي الإصلاح ويجعلون السنة التي هي ليست بإصلاح ويندرج من هذه المعاصي البدع وغير ذلك فيرون أن الكلام في شؤون ولاة الأمر والخوض فيما يختص به ولاة الأمر من الحروب وإقامة الحدود وغير ذلك يقولون هذا من باب الإصلاح ولكن وصفهم الله عز وجل بأن هذا من باب الفساد ولذلك تجد كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات هؤلاء الذين يظهرون الصلاح ويظهرون الإصلاح ويظهرون أنهم يريدون حينما يتكلمون في ولاة الأمر أو فيما يختص بولاة الأمر أن هذا من باب الإصلاح ومن باب اصلاح هذه الامور. فلذلك انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد فضح هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين. انظر الى حسن سمت ولا فقه في الدين. ف هذين هذان الصفتان حينما تجد هؤلاء الذين يخوضون في ولاة الامر تجد ان هذا ان ان هذين الصفتين قد عري من هؤلاء. لا حسن سمت عندهم الاستعجال وعدم التاني والمسارعه في الكلام في كل فتنه وكذلك عدم فقه في الدين. تجد عندهم لا يبالون بالفقه بما كان عليه السلف الصالح كيف تفقه السلف الصالح لا يبالون به إنما عندهم فقه الواقع والدخول في السياسات هذا هو حقيقة أمرهم وطبعا كما هو العنوان فيما نشره مشايخنا أن العنوان السني والشهوة الخفية والسياسة فالسني يجابه هؤلاء الذين يتكلمون في ولاة الأمر، طيب، أو يتكلمون في السياسات، طيب، هؤلاء إما أن يكونوا ظاهرين كالإخوان المسلمين والسرورية وعلى مذهب عبد الرحمن الخالق من التراثيين وغير ذلك، تجد عندهم هذا الأمر وهذا أمر واضح لله الحمد لله ولكن لما يكون يكون الرجل سلفي الاعتقاد. ويظهر مذهب السلف ولكن في حقيقة أمره يخوض فيما لا يجوز له الخوض فيه فلذلك هذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم انظر إلى قول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني متى قال هذه الكلمة سعد بن رضي الله عنه لما جاءه ابنه عمر ونزل من دابته قبل ان يأتي قال سعد رضي الله عنه اعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل عمر ابن سعد قال نزلت في ابلك وغنمك وتركت الناس يخوضون في الملك قال له سعد رضي الله عنه اسكت وضرب على صدره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني فانظر إلى هؤلاء هم لا يحبون الخفاء يعني لا يحبون البعد عن السياسات بل يخوضون في السياسات فعلامة هؤلاء أنهم يخوضون فيما نهى عنه السلف ويخوضون في كل ما نهى عنه السلف فانظر إلى سعد رضي الله عنه اعتزل الفتنة لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل في الملك وغير ذلك اعتزل الفتنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الفتن وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه من وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به في رواية من كان صاحب إبل فليلحق بإبله ومن كان صاحب غنم فليلحق بغنمه ومن كان عنده أرض فليلحق بأرضه يعني انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم في البعد عن الفتن لكن تجد هؤلاء كما في السؤال الموجه أن علامة هؤلاء الذين لا يريدون إظهار حقيقتهم أنهم يخوضون في السياسات وطبعا مثل ما ذكر شيخنا جزاها الله خير الشيخ أحمد أنهم يريدون العلو في الأرض وأهل السنة لا يريدون العلو في الأرض من كذلك من صفاتهم أنهم يدخلون على الأمراء ويخوضون مع الأمراء طيب بخلاف ما يظهرونه امام الناس كما قال عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه اناس قالوا يا عبد الله يا عبد الله ان اذا دخلنا على الامراء نتكلم بكلام فاذا خرجنا تكلمنا بكلام غير الذي تكلمنا عند الامراء قال عبد الله بن عمر كنا نعد ذلك من النفاق كنا نعد ذلك من النفاق وغالب هؤلاء هؤلاء الجماعات ورؤوسهم إذا دخلوا على الأمراء وهذا مشاهدون معروف عندكم يتكلمون عند الأمراء بكلام فيه وفيه ثم إذا خرجوا تكلموا بكلام غير ذلك كذلك من علاماتهم أنهم يتكالبون على الدنيا في طلب رضا الناس والمدح وغير ذلك وكذلك يتزينون بالعلم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى زينوا زينوا العلم ولا تزينوا به يعني هناك من الناس من يتزين به حتى يقال انه كذا وانه مصلح فهناك من الناس من, يقو من يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يظهره يستجلب يستجلب الذي يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر امام الناس يستجلب عواطف الناس فيقول الناس ماذا يقولون يقولون هذا مُصْلِحٌ هذا يريد الإصلاح وغير ذلك وهو مذهب الخوارج الذين يتكلمون على ولاة الأمر نِيَّةٍ هذا هو مذهب الخوارج فانتبه واحذر وإياك أيها السني أن تنخدع بهؤلاء وعليك بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح ونقف إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خير
0: جزا الله
8: الشيخ فواز على
0: هذه الكلمة ونختم إن شاء الله الندوة بهذه الكلمة أقول إن هذا الموضوع تكلم فيه وكتب فيه منذ القدم والسياسة هي دعوة الخوارج في عهد الصحابة فمن تكلم في شؤون الناس وفي مسائل قسمة الأموال والأحكام هم الخوارج كما كان ذلك من ذو ذو الخويصره التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. انها قسمه لا يراد بها وجه الله عز وجل، اذا هذه منهجيه الخوارج حيثما كانوا ثم انتشرت هذه المادة وكتب فيها ما كتب ولكن هناك فرقان بينما كتب اصحاب اللواء السني عن غيرهم الا ان من تكلم في هذا الباب دائما يستشهد في المواضيع السياسية او السلطانية او الحاكمية بكتب لا تنسب الى منهج اهل السنة كاستشهاده بكتاب الفصل لابن حزم او لكتاب اه الاحكام السلطانية للماوردي وقس على ذلك او كتب الملل والنحل وهناك كتب كثيرة كتبت في هذا الباب كالبرهان في فضل السلطان والإشارة إلى أدب الإمارة وقوانين الوزارة وسياسة الملك هذه كلها كتب كتبت في القرن الثامن والسابع والسادس والجوهر النفيس في سياسة الرئيس وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك وقس على ذلك من كتب كثيرة تكلمت في هذه الأبواب ولكن لم يكن ذلك على هدي السلف كما أصل علماء السنة هذه المواضيع في الكتب الحديثية أو في الكتب العقائدية على سبيل المثال عندما كتب الطحاوي الطحاوية قال في المطلع هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة رحمه الله تعالى النعمان وقال وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني انظر هنا انظر وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ الْرَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى انظر إلى التأصيل إلى أن قال أن هذه العقيدة هي عقيدة من؟ الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة فقال وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم هذا هو التصل العقدي في المواضيع السياسية انظر إلى عقيدة الإمام مالك كما سطرت وكما نقل لنا قيل لمالكٍ وهو شيخ الشافعي هنا المتكلم استاذ وشيخ من الامام الشافعي قال فان كانوا ائمه جور فقال يعني قيل لمالك فان كانوا ائمه جور فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك ابن مروان وبالسيف اخذ الملك وبالسيف أخذ الملك قال أي يحيى بن يحيى وهو الراوي والبيعة خير من الفرقة والبيعة خير من ماذا؟ من الفرقة انظر هذا التأصيل السياسي كما يعني يعنون اليوم هذا العنوان البعض هنا التأصيل السياسي عند أئمة أهل السنة تكلمت عن أبي حنيفة ثم أردفت عن الإمام مالك فلنأتي إلى الشافعي فماذا يقول الإمام الشافعي يقول يقول كل كل من غلب على الخلافة أو تغلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس أو يجتمع الناس أي استقرارهم عليه ها؟ ولم يقالبهم أحد عليه فهو خليفة فهو خليفة وماذا قال ها؟ تلميذ الإمام الشافعي وهو إمام أهل السنة الإمام أحمد ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين أي له السمع والطاعة انظر إلى التسلسل العقدي لأبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد هل ارتضى أبناء الجماعات السياسية الإسلامية البدعية هذا المنهج المؤصل المنقول بالأثر عن أئمتنا لا وهنا الفارق وهنا الفرقان المبين بين دعوة السنة والسني مع السياسة وبين البدعي مع السياسة هذا فرقان جلي لم انطق بقول فلان او فلان بل اتيت بأئمة الفقه كما تدرس في كتب في كتب الجامعات الشرعية قال الشافعي وقال احمد وقال مالك وقال أه وقال أبو حنيفة أقول انظر هذا ما نقل العلماء أنا لم أقل قال الخلال قال اللالكائي لم أقل قال ابن بطة كل هؤلاء سطروا المنهج السني في السياسة كيف للسني أن يتعامل مع القرار السياسي كيف للسني أن يتعامل مع شؤون العامة كيف للسني ان يمتنع عن منازعه الامر اهله هذه عقيده هذه اصل من اصول الاعتقاد عند اهل السنه هذه المساله اقصد ولكن وللاسف يؤتى بكتب لا اعتبار لها عند اهل السنه ككتاب الفصل على سبيل المثال أو كتاب الأحكام السلطانية فيستشهد بها على أن هذا النقل لأهل السنة لا هذا ليس له اعتبار عند أهل السنة ولكن هذا نهج ونفس واعتقاد وطريقة أهل الانحراف كعبد الله النفيسي على سبيل المثال كمحمد سرور زين العابدين كسيد وامثاله كعبد الرحمن عبد الخالق ولكن اصحاب المدارس السنيه يقولون نعم نحن استقينا المعاني هذه من كتب الاعتقاد والمنهج في كيف للسني ان يتعامل مع الاداره العامه لشؤون الناس المعبر عنها بالسياسه اذا يا اخوان هذه المسألة لابد أن يدرك الإنسان أن لها أبعاد وأقول هنا أن هذه السياسة تلونت بألوان في هذا العصر المعاصر لون ديمقراطي ولون اشتراكي لنسمع ماذا قال أئمة العصر ك العلامه الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، عندما اراد ان يتكلم عن الفكر السياسي الاشتراكي. نعم ائمه اهل السنه بينوا ووضحوا وبينوا الحق وردوا الباطل على اهل الباطل، فقال هذا الامام ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه، قال فان الله. تعالى ابتلى المسلمين في عام كذا وكذا بظهور قانون ظالم جائر خارج على أحكام الله وحكمه تعالى مبني على ظلم العباد وإلقاء العداوة بينهم وظهور البطالة في صفوفهم والقضاء على مواهبهم الكسبيه والعاطفيه والعقليه ذلك النظام هو ما يسمونه بالاشتراكيه التعاونيه وهو مبني على تحديد الملكيه الفرديه الفرد الفرد وهو مبني على تحديد الملكيه الفرديه واذابه الطبقات التميزية ليكون الناس سواء في الفقر والعبودية والذل تحت نظام هذا القانون الفاسد الطاغي انتهى كلام الشيخ اذا ماذا يقول هنا الامام رحمه الله تعالى الفقيه يقول هذا النظام الفاسد الطاغي عن الحد الشرعي وللأسف أتى من أتى من الناس وجعلوا هذا الباطل من الدين ليغيروا لي 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 على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الحق فقالوا الاشتراكية لأبي ذر الغفاري الاشتراكية لمن؟ لابي ذر الغفاري عندما ذهب الى الربده واقول هذا لم يكن مقتصر على الاشتراكيه بل حتى الديمقراطيه فماذا يقول فماذا يقول هذا الاخواني نتاج المدرسه الاخوانيه عبد الله غول الرئيس التركي السابق اعترض على تسميته بالإسلامي اعترض على تسميته بالإسلامي فقال ولا تسمونا بإسلاميين نحن حزب أوروبي محافظ حديث لا نعترض إذا وصفنا بأننا ديمقراطيون مسلمون على غرار الديمقراطية المسيحية في البلدان الأوروبية هل يتصور؟ نعم هل يتصور الإنسان أن يسمع مثل هذا الكلام؟ نعم هذا سبيل الساسة هذه نهاية الساسة الذين أخذوا هذه الألوية الباطلة كالاشتراكية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية فما آلهم إلى هذه الانتكاسة والعياذ بالله لاحظ ملاحظة هنا خروج عن الدرس لم أتكلم باسم رجل هو على رأس النظام تكلمت عن عبد الله قول لأنه ترك الحكم في 2014 فرنجي وإلا لن أتكلم عليه لو كان هو على رأس الدولة فهذا من باب التمييز والتبين فأقول هذه طريقة كل من سلك النهج السياسي في الوصول إلى تحكيم الشريعة زعموا بل الذي نحن عليه ما عليه ائمه هذا العصر كالشيخ ناصر الدين الالباني كالشيخ ابن عثيمين كالشيخ عبد العزيز بن باز كالشيخ الفوزان كالشيخ ربيع كالشيخ عبيد هؤلاء بينوا واوضحوا الحقيقه بالنسبه لهذه المساله كيف يتعامل السني مع المواضيع التي تهم الناس او تدير شؤون الناس يتعامل بان هذا الامر لا ننازع فيه ولي الامر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين